0: Der lange Weg nach Haus Jack musste die ganze Angelegenheit mit ansehen. Hätte er sich eine Minute länger Zeit gelassen, bevor er sich auf den Heimweg machte, dann wäre er einen Block entfernt gewesen, als die Sache passierte, und dann wäre ein anderer Mann auf der Straße gestorben. Julio hatte ihn aufgehalten, indem er sich mal wieder über die ganzen Juppies beklagte, die seine Stammkunden vergraulten. Ganz besonders erzürnt hatte ihn diesmal jemand, der ihm die Kneipe abkaufen wollte. »Kannst du dir das vorstellen? Er will daraus ein Bistro machen. Hat man sowas schon gehört? Ein Bistro!« Ein unverständlicher Schwall spanischer Flüche folgte, was bedeutete, dass Julio wirklich aufgebracht war. Er war stolz auf seine Englischkenntnisse, und nur wenn er sich wirklich aufregte, verfiel er wieder in seine Muttersprache. »Er hat doch nur gefragt. Was ist daran falsch?« weil er mir verdammt viel Geld geboten hat. Deswegen. Ich meine, wirklich viel Geld. Wie viel? Julio flüsterte ihm den Betrag ins Ohr. Er hatte recht. Das war sehr viel Geld. Ich frage dich nochmal, was ist daran falsch? Du solltest stolz sein. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, stolz zu sein. Aber ich habe überlegt, das Angebot anzunehmen. Nein, sagte Jack und war ehrlich schockiert. »Sag so etwas nicht, Julio. Du darfst so etwas nicht einmal denken.« »Ich konnte es nicht verhindern. Aber ich habe ihm gesagt, er soll sich verziehen. Ich meine, ich mag Geld so sehr wie jeder andere auch, aber ich riskiere doch nicht meinen Hals dafür.« Er deutete mit dem Daumen hinter sich auf die bunt zusammengewürfelte Schar griesgrämiger Schnapsnasen, die an der Theke saßen. »Kannst du dir vorstellen, was die Kerle da mit mir machen, wenn ich an einen Juppi verkaufe?« »Ich müsste um mein Leben fürchten.« »Das musst du aber auch, wenn Maria herausfindet, dass du so ein Angebot abgelehnt hast.« »Erzähl ihr nichts davon. Kein Sterbenswort, Jack.« »Dein Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben.« Jack verließ die Kneipe mit einem eisgekühlten Sixpack Rolling Rock Bier und ging um die Ecke auf die Amsterdam Avenue Richtung Downtown.« an der Upper West Side war es ungewöhnlich ruhig in dieser Nacht. Bei vielen der Restaurants ist montags Ruhetag und für einen gemütlichen Spaziergang war es zu kalt. Jack hatte die Straße beinahe ganz für sich. Der Trend zur Übernahme des Viertels durch das gut betuchte, hippe Klientel verlief hier nicht so rasant wie in anderen Stadtteilen. Wahrscheinlich, weil hier der Lebensstandard schon früher höher war und die Unterschiede vor allem in Harlem und sogar in Morningside Heights deutlicher zutage traten. Trotzdem hatten sich auch diese Gegend, in der früher einmal alle Schichten und Hautfarben vertreten gewesen waren, zu einer einheitlichen, weißen, besser verdienenden Enklave entwickelt. Aus den alten Kneipen waren Brasserien und Bistros geworden, aus Tante-Emma-Läden und Bodegas wurden teure Delikatessenläden, Straßencafés, luxuriöse Boutiquen und Geschenkeshops. Die Mietpreise waren in astronomische Höhen geklettert. An der nächsten Ecke sah Jack einen Streifenwagen, der neben einem Hydranten vor kost ins Laden parkte. Instinktiv wäre er beinahe umgekehrt und in die andere Richtung gegangen, aber das hätte vielleicht Aufmerksamkeit erregt. Im Geiste überprüfte er sein Erscheinungsbild. Mittellanges, braunes Haar, eine New York Jets-Trainingsjacke über einem Flanellhemd, abgetragene Jeans und schmutzige weiße Turnschuhe. Ein ganz gewöhnlicher Kerl, nahezu unsichtbar. Also ging er einfach weiter.« am Straßenrand musste er warten, bis ein vorbeikommender Wagen an ihm vorbei war und nutzte die Zeit, die Situation abzuchecken. Alles ruhig. Im Wagen saß nur ein Polizist auf dem Beifahrersitz, und er wirkte entspannt. Sein Partner betrat gerade Kostins Laden. Das Licht, das durch die Tür nach außen drang, enthüllte einen sehr jung wirkenden Polizisten, ein Babyface. Wahrscheinlich war er auf der Suche nach einem Donutförmigen Schnullerersatz. Kostins Laden gab es schon seit undenklichen Zeiten. Ein urzeitlicher Prototyp des kleinen Eckladens. Jetzt war er einer der letzten Tante-Emma-Läden in der Gegend. Der alte Kostin musste den Laden rund um die Uhr geöffnet halten, nur um die Miete wieder hereinzubekommen.« die wenigen verbliebenen Alteingesessenen blieben dem Geschäft treu, und die meisten der Polizisten aus dem zwanzigsten Revier kamen regelmäßig während ihrer Schicht vorbei, um dem Betrieb die Daseinsberechtigung zu erhalten. Jack war halbwegs über die Straße, als er einen Knall hörte. Er kannte das Geräusch. »Schrotflinte«. Instinktiv duckte er sich hinter das nächste geparkte Auto. Die Detonation war gedämpft gewesen, der Schuss war in einem Haus abgefeuert worden. »Scheiße!« Kostins Laden. Er stellte das Sixpack ab und spähte über die Motorhaube. Der Polizist war aus dem Streifenwagen gesprungen, stand auf dem Bürgersteig und zog die Waffe.« in diesem Moment flog die Tür von Kostens Laden auf, und ein Riese sprang über die Schwelle. Er war mindestens zwei Meter groß und schien unter der flachen, schwarzen Lederkappe, die er sich auf den Kopf gequetscht hatte, vollkommen kahl zu sein. Seine massige, muskelbepackte Gestalt wurde von dem weiten Sweatshirt nur noch stärker betont. Er knurrte, und sein glänzendes, schwarzes Gesicht war wutverzerrt. Er hielt eine abgesägte, großkalibrige Schrotflinte in Hüfthöhe und zielte damit auf den Polizisten. In der klaren Luft, im Licht der Quecksilberdampflampen der Straßenbeleuchtung, wirkte die Szenerie irreal, wie aus einem Film. Der Polizist hob die Pistole und rief dem Mann eine Warnung zu, ganz nach Vorschrift. »Fallen lassen, oder ich?« Er kam nie dazu, den Satz zu beenden. Der große Kerl blinzelte nicht einmal, als er abdrückte. Die linke Seite von Gesicht und Hals des Polizisten verwandelte sich in eine rote Masse. Die Pistole wurde ihm aus der Hand geschleudert, er selbst nach links geworfen und mit dem Gesicht nach unten landete er auf der Kühlerhaube des Streifenwagens. Als er langsam am Blech hinunterglitt, hinterließ er einen feuchten, roten Streifen. Der Körper rollte über den Kühler und blieb vor der Stoßstange auf dem Asphalt liegen. Er lag flach auf dem Rücken und zuckte. Das Gesicht des Riesen veränderte sich, als der Polizist zu Boden ging. Das Zähnefletschen wich einem Lächeln, aber die Wut blieb, verborgen hinter den entblößten Zähnen. Er warf sich lässig die Schrotflinte über die Schulter und ging auf den Polizisten zu, wie ein Gärtner, der sich mit seiner Harke einem Gemüsebeet nähert. »Na, Bulle«, sagte er, als er über dem stöhnenden Polizisten aufragte »wie fühlt sich das an, wenn man so langsam ausläuft?« der Polizist konnte nicht mehr sprechen. Selbst von der anderen Straßenseite aus sah Jack, wie das Blut aus seinem Hals pulsierte. Noch eine Minute, und er hatte es hinter sich. Jack war in Bewegung, bevor er noch wusste, dass er diese Entscheidung getroffen hatte. Seine Turnschuhe strichen leise über den Asphalt, während er in gebückter Haltung über den Bürgersteig rannte und die Situation durch die Fenster der Autos verfolgte, die er als Deckung zwischen sich und der anderen Straßenseite benutzte. Eine innere Stimme drängte ihn in die entgegengesetzte Richtung. Polizisten waren der Feind, eine Bedrohung der eigenen Existenz. Das ist nicht deine Sache, mach dich vom Acker. Aber ein anderer, tiefer liegender Teil von ihm ignorierte die Stimme und ließ ihn die Semmerling aus dem Knöchelhalfter ziehen. Immer noch gebückt hastete er über die Straße. Weißt du, sagte der riesige Schwarze gerade, ich könnte dich einfach noch ein bisschen bluten lassen und zusehen, wie die Pfütze um dich herum größer wird. Und in Kürze wärst du dann genauso tot, als wenn ich dir sofort den Schädel wegblase.« Er grinste, als er die Schrotflinte nachlud. Eine rot gestreifte Patrone schepperte auf die Straße. »Aber irgendwie wäre das nicht das Gleiche.« er senkte die abgesägte Mündung des Laufs dem Gesicht des Polizisten entgegen.